0: Merkado Diyalog'dan herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini besleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konuğu sanatçı Sarp Kerem Yavuş. Doğu'nun görsel mirasını günümüzde taşıyan yorumu Sarp'ın eserlerinde öne çıkıyor. Güncel sergisi muhteşem yüzyıldan Maşallah sergisine, ve yapay zekayla sanat üretimi üzerine ilham verici bir sohbet için Sarp'la bir araya geldim. Merhaba Satuş takipçileri. ilham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Merkada Diyaloğ'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugünkü konuğumuz sanatçı Sarp Kerem Yavuz. Hoş geldin Sarp. Hoş bulduk. Öncelikle seni burada yakalayıp programımıza konuk ettiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü normalde her zaman burada olmuyorsun. Evet. Tergi vesilesiyle burada olman da çok güzel. Bu video yayınlanırken de sergin hala devam ediyor olacak. O yüzden de izleyenlerimizi böyle bu süreçte seninle buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Tekrardan teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de uzaktan hep böyle imrenerek takip ediyorum bu programları. O yüzden denk getirebildiğimiz için çok mutluyum. Bunu duymak çok güzel.
0: <gülüyor> İlk olarak seni izleyicilerimizle bir tanıştıralım istiyorum. O yüzden yaratıcılık serüveninden birazcık bahsedebilirsen. Eğitim tarafından, ilgi alanlarından ve şu an yaptığın pratikten bahsedebilirsen çok sevinirim.
1: Eğitim tarafı ilginç aslında ama hep ya yani küçüklüğümden beri resim çizerdim. Hatta çok komiktir. Annem inatla bana renkli kalemler alırdı. Ben inatla sadece kara kalem ve mürekkeple çizerdim. Bir küçük bir Evanescence... <gülüyor> Anne beni rahat bırak dönemi diye adlandırabiliriz o dönemi ama ergenlik serzenişlerinden ziyade hakikaten sadece siyah beyaz bir şeyler üreterek çok büyük keyif aldığımı keşfettim bir noktada. Tabii küçükken yani küçük bir çocuğun bunu yapması biraz kaygı verici olabiliyor hani çocuklar neşeli olsun falan gibi bir algı var kafamızda ama bunu izleyen ebeveynler varsa hiç kaygılanmayın bir noktada renk işin içine illa giriyor. Ben çok sonra keşfettim ki benim mürekkepten aldığım haz siyah beyazın yanı sıra onun kağıt üstündeki hissi, onun kayganlığı ve de onun bana verdiği farklı bir tür kontrol yüzündendi. Kara kalemle veya pastelle erişemediğim. İkokul'da çizim yapmaya devam ettim. ENKA'ya gittim ve muhteşem sanat öğretmenlerim oldu. Çok çok şanslıyım o anlamda. Lise biraz daha zordu diyebilirim. Çünkü aynı fikirde olmadığımız bir sürü konuda bir e, sanat öğretmenim vardı. ve Hatta bir noktada sana inanmıyorum ya da bunu başarabileceğini düşünmüyorum gibi bir motivasyon biçimini tercih etmişti. Ben ona rağmen ilk solo sergimi en Doktor Dr. Clinton Vickers Vakfı Galerisi'nde auditoriumun hemen yanındaki sanat galerisinde açtım. Daha çok soyut işlere yer vermiştim o sergide. Özellikle ...Sumi mürekkebiyle ürettiğim ve bir adet de fotoğraf vardı o sergide. Bir ağaç fotoğrafı çünkü o sıralar... ...yıllarca çizmeye devam ettim, çok ağaç çizerdi yine mürekkepli kalemle. Çok ilginçtir ki üniversiteye ilk gittiğim yıllarda da çizim yapmaya hep devam ettim. Hatta böyle iki metre, üç metre, üç metre dört metre dev çizimler yapıyordum. Bileklerime romatizma teşhisi kondu ve gittiğim her ortopedist, doktor... Sen bu işleri bırak demeye getirdi. Çünkü stüdyodan çıkardım, elim böyle kalırdı. Ben de dedim ki, hani tamam belki çizim şu anda vücuduma zarar veren bir şey ya da benim yaptığım biçimde çizim vücuduma zarar veren bir şey ama sanatı bırakmak istemiyorum. Aklımın köşesinde hala fotoğraf var. Fotoğrafı bir, bir o gözle baksam, hani daha sürekli üreteceğim bir şey olarak baksam ne üretebilirim. Benim şansıma, e, o Berlin'de, Ohio'da üniversitedeyken ben, okulun fotoğraf departmanını kuran adam, Pippo Wen Duy, Guggenheim ödüllü ilk Vietnamlı fotoğrafçıydı. Ve de en iyi yaptığı şey large format fotoğraf çekmekti. Yani kamera böyle akordeon gibi açılır, örtü altına girersiniz. Ondaki negatif, bizim bildiğimiz 35 mm'lik kameralarınki gibi böyle değil, bu kadar büyük. Dolayısıyla 6-7 kadı büyüklüğünde bir negatifli bir resim çekiyorsunuz. Müthiş bir detay var. Ama tabii bir o kadar da hassasiyet var. Çok daha zor. Çünkü milim kıpırdasa fark ediyor anında. Daha affetmeyen bir tür fotoğrafçılıktan bahsediyoruz. Fotoğrafı girişim ve de daha sonra da aşık oluşum diyeyim aslında öyle başladı benim Amerika'da. Ve yaklaşık 15 yıldır da fotoğraf çekiyorum. Çok etkileyici bir
0: başlangıç bu arada. Yani ben özellikle bu kısmını bilmiyordum ve beklemediğim böyle bir twist oldu hikayede. O yüzden de şimdi devam şeylerini çok merak ediyorum. Şimdi devamdaki soruları da çok büyük bir merakım katlanarak soruyor olacağım. O zaman şeye gelebiliriz. Senin çok karakteristik bir tarzın var işlerinde. Ve burada daha çok ele aldığın öğeler var. oryantalist imgeleri aslında günümüze taşıyorsun. Bu karakter nasıl ortaya çıktı, nasıl oluştu?
1: Şöyle, fotoğrafı ilk başladığında aslında çok daha klasik diyebileceğim fotoğraflar çekiyordum. O sırada hani her fotoğraf öğrencisinin baktığı benden önce kimler gelmiş ya da mesela ödev verilirdi. İşte şunları araştır, bunları araştır. İşte William Eggleston'a bakardım, Nan bakardım, Robert Mapplethorpe'a bakardım. Bunlar hep Amerikan Amerikan ve çok daha klasik hani Fotoğraf olarak, güzel ama kavramsal olarak aşırı batılı görseller. İlk ürettiğim seri de aslında babamın yerine koyduklarım adlı Polaroid serisi. Daha klasik portre serisi bir sürü bakımdan. Çünkü deneysel Polaroid'lerle üretiyordum. O sırada Polaroid'i flas etmişti. Impossible Project. Hani sürekli yeni formüller deniyordu eski formüle bulabilmek için. Ve işte bazıları kristalleşiyor, bazıları sarıya dönüyor falan. Çok aslında şaşırtıcı ve keyifli bir süreçti benim için ama fotoğraf ekolü diye adlandırabileceğim ve biraz daha ruhsuz demek istemiyorum ama daha klasik değil. Çok ruhsuz, çok haroldu. Daha klasik, daha vanilya bir fotoğrafçılık biçimiydi o. O sırada large format çekerken hep Amerika'da soyunma odalarında erkeklik algısını ele aldığım bir seri üretiyordum. Bu Polaroidlerin yanı sıra. Ve dedim ki ya bunları burada yapıyorum ama bu soyunma odasının, bu kahramanvari erkek ideolojisinin karşılığı bizim ülkemizde ya da bu coğrafyada nedir? Bizde bir Amerikan futbol kültürü veya öyle mitoloji haline gelmiş bir üniformalı genç erkekler algısı yok. Ama bizde ne var? Hamam var. Bunun üzerine... Her yaz Antalya'da The Marmara'ya tatile giderdik arkadaşlarımla. Orada da otelin altındaki çok insan bilmez bunu. Müthiş bir hamam var Iznik Çineli. O hamama ben bir yaz hadi boys gelin deyip herkese oturttum o hamama. Gece böyle 9-10 falan aktırmışım hamamı. Hamamın soğumasını bekliyoruz. Buharlanıyor çünkü kamera sürekli. <gülüyor> Canlarından bezdiler ama. ilk oryantalist portreleri ben orada hamamda çektim. Ve o eserlerden birinin adı Umur. Arkadaşım Umur çünkü resmin içinde. Ve Umur'un yanında da bir kurna var. Kurnanın içi dolu. Üstünde o işte şey var. Bakır tas var. Su hafif damlıyor falan. Birdenbire eskiden hor gördüğüm ya da görmezden geldiğim mimari öğeleri ve kültürel öğeleri fotoğraf içinde bakınca çok daha başka yerlere çekebileceğimi keşfettim. Çünkü o kurnanın şekliyle Umur'un bağdaş kurup oturması arasında çok ilginç bir paralel vardı aslında. Dedim ki ben buna devam etmek istiyorum ama şanslım o sırada gezi olayları oldu. Biraz bir Bergazı yedik hepimiz biliyoruz zaten. Ben o sırada dedim ki bunu çekmem lazım. Fotoğraf sanatçısıyım, fotoğraflık bir durum var. Bütün karelerimde fotoğraf çeken başka insanlar da vardı. Dedim ki ya ben benimki sanat, onların çektikleri de sanat. Sonra internete girdim baktım Instagram o sırada hashtagler falan çok daha taze. Hashtag gezi yazından ne, ne çıkıyor. Bir milyona yakın fotoğraf çıktı. Dedim ki hepimiz bunları çektiysek başka bir şey bulmam lazım. Yani şu anda bu coğrafyada olan biten sosyopolitik durumu sanatsal olarak ele alacaksam ve bunu hassas bir şekilde yapacaksam, bunu güzel bir şekilde yapacaksam bunun çözümü başka. Taksim fotoğrafı değil. Peki de, o sırada hiç unutmuyorum, bazı milletvekilleri şey diyordu, reklam arası bitti, Osmanlı'ya geri dönüyoruz. Bir de şansıma birisi bana ya o yıl ya önceki yıl çıkmış bir Kültür Turizm Bakanlığı takvimi hediye etmişti. Bunu galiba böyle yurt dışında bir yerlere giderken protokol hediyesi olarak veriyorlarmış ve onun içinde de müthiş güzel iznikçileri var. Tam o sırada Chicago'da Master'a başladım, Art Institute of Chicago'da Fotoğraf Master'ına. Bir gün müzenin içinden yürüyorum ki çok ilginçtir. Müzenin içinden yürürken okul binasıyla müze arasında bir kısa yol vardı çünkü. Hava soğuduğu zaman onu kullanırdık dışarıda yürümeyelim diye. Eksi 30 derece oluyor. Önce Roma heykellerinin arasından geçiyorum. Sonra Asya galerileri var. Böyle Budist heykeller ve böyle mürekkepli el yazmaları vesaire. Sonra da müzenin e, hediyelik dükkanı var, mağazası var. Her gün ben bu parkuru geçiyorum bu sırada, bu sekansla. Ve bir gün e, hediyelik dükkanda resmen bir spot ışığı koymuşlar. Bugüne özel 9 dolar, 99 cent, e, Traditional Ottoman Designs gibi bir kitap var. Dedim ya bu bir işaret <gülüyor> almam lazım kitabı. Elimde bir de o takvim var. Bir ona bakıyorum, bir kitaba bakıyorum. Dedim ki ben bu desenleri kullanmam lazım. Ve madem bize dayatılan hayali bir Osmanlı algısı var, ben de bu desenleri resmen dayatayım bedenlere projeksiyonla. İlk baştaki eserlerin özellikle o maşallah diye isimlendirdiğim serinin ilk eserlerinin daha heykelvari olmalarının en büyük sebebi de o Art Institute'un içinden geçerken ki o parkurum. O heykelleri görme görüşüm her gün. Yani bilinçaltımı yerleşmiş o ve bedenleri de ister istemez ona doğru yönlendirmişim hep çekim yaparken. Ve oryantalizm serüvenim aslında ya da oto oryantalist serüvenim diyeyim böyle başlıyor.
0: Henüz sergiyi gezme fırsatı bulamadım okay. ama bu bilgilerle gezmek çok keyifli olacak. Yani <gülüyor> işleri biliyorum. Sadece sergi mekanının içinde görmedim. Yani yeni seriyi katmıyorum bunun içine onu da konuşacağız ama bu maşallah serisiyle ilgili mesela hikayeyi öğrenip şimdi bu şekilde sergi gezmek çok keyifli olacak. Onlar da var değil bu arada? Onlar
1: yani. da var. Sergi iki katlı oluşuyor. Birinci kat yeni eserlerim, Wet Dreams isimli serim. İkinci kat bir nevi hani retrospektif demeye dilim varmıyor ama geçtiğimiz 15 yıl boyunca çektiğim fotoğraflar. Bunu hani nasıl anlandırmak isterseniz
0: ben diyebilirim isterseniz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kabul.
0: Sarp'ın mini retrospektif. Mini retrospektif. Evet. Görebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz ki olması da çok değerli. Yani hem yeni işlerini hem de daha önceki çalışmalarını bir arada bence gezebilmek çok güzel bir deneyim olacak. Ana Leo de ve Muhteşem Yüzyıl evet. ismiyle
1: sergi şu an açık. Ne zamana kadar da onu da söyleyelim. Sergi 5 Kasım'a kadar hmm. açık. Evet. Pazartesiler hariç her gün 12 ile akşam 7 arası gezilebilir.
0: Şimdi sergi demişken aslında retrospektif olan tarafındaki işlerden bahsetmiş olduk senin sanattaki tarzını karakterini konuşurken. <Gülüyor> Şimdi birazcık bu yeni seriinden Wet Dreams isimli seriinden konuşalım istiyorum. Onun ortaya çıkışı çünkü hem anlam tarafında, bunun hikayesi tarafında hem de teknik anlamda oldukça böyle bizi bence meraklandıracak, ilham verecek hikayeler içeriyor. E, o seri nasıl ortaya çıktı?
1: Şöyle yapay zeka serüvenim benim aslında 2022 yazında ressam Memo Köseme'nin eserleriyle başladı. Çünkü benim çocukluk arkadaşım kendisi ve çok güzel, inanılmaz güzel kolajlar koymuştu sosyal medyada. Ben hani ya tarz değiştirdin, hayırdır falan diye konuşurken dedi ki böyle böyle Mid Journey diye bir program çıktı onu kullanıyorum. Hemen girdim baktım ben de. O sırada daha Mid Journey fotoğraf falan yapmıyordu. Daha böyle iki boyutlu kanvasımsı, hani hafif dokusu olan ama daha çok çizime ya da tuvale yakın eserler üretiyordu. Benim de Mid Journey ilk girişim aslında hani madem çizim yapamıyorum acaba Mid Journey'e çizim yaptırabilir miyim? Sorusundan çıktı. Yani fotoğraf zaten benim ürettiğim bir şey. Bir makineye onun için ihtiyacım yok. Başka bir şey üretmek için bunu kullanayım. Ve de ilk ürettiğim işler mi? Journey ile hep İznik motiflerini ve o geometriyi konuya çok hakim olmayan bir makineye izah etmeye çalışırsam ortaya ne çıkar sorusu. Yani ben paragraf olarak yazıyorum. İşte şöyle çiçek, şöyle geometri, İznik, Tiles, Ottoman Empire vesaire. Makine beni ne kadar anlıyor. Yani tamamen deneydi bu benim için. Ee, bir yandan da daha yine iki boyutlu benim de çizgi filme daha yakın diyebileceğim Curse of the Forever Sultan serisi var. Hayali ve biraz müzik bir e, masal aslında bu. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun lanetli bir şekilde günümüze kadar geldiği ve işte zombi yeniciler var. Sarayda kedi var. Yeniçeriler kediyi yakalamaya çalışıyor falan. Yani tamamen aslında hikayeyi anlatmak üzere yarattığım bir evren bu. Onu biraz Midjourney ile üretmeye çalıştım. Sonra da unuttum birkaç ay. Daha sonra böyle sanırım kış vaktiydi. 2022-2023'e bağlayan kış vakti. Birileri bir şeyler koymuş. Çok böyle çıtır çıtır hani neredeyse gerçek olamayacak kadar gerçek. Ne bu dedim? Mid Journey. Aa Mid Journey yeni versiyonu çıkmış artık fotoğraf yapıyor. Dedim bir dakika benim bu hayali Osmanlı evrenimi fotoğraf olarak üretmeye çalışsak. yani Benim aslında bir Star Wars bütçesiyle üretmek istediğim dolayısıyla da fiziken yapamadığım bu evreni Mid Journey ile denesek mi? ne Ne çıkıyor ortaya? Hiç hayal edemeyeceğim kadar keyifli bir sürece girdim. Çünkü anladım ki bir kere ben kafamdaki fotoğrafı izah ettiğim zaman hani tamam karşımdaki aynı şey hayal etmiyor olabilir. Ama yeni doğmuş bir bebek kadar sah ama bir yandan da yaşlı bir dede kadar inatçı bir zihniyetten bahsediyoruz aslında. Yani her şeyi görmüş ama hiçbir şeyi özellikle tam olarak anlamıyor. Hani siz mavi diyorsunuz onun kafasındaki mavi ile sizinki aynı değil. Çok garip bir süreçti bu benim için. O yüzden hani hep insanlara anlatırken bir bebeğe bir şey izah etmek gibi diye anlatıyorum. Çünkü ya da daha iyisini söyleyeyim. Buraya mesela birisi kucağınıza Çinli bir bebek verdi ve bebek aç. Ama bebek ne yemek istediğini biliyor. Bir şeyler yemiş daha önceden ama sizin vereceğiniz yemek o değil. Ama aynısı falan diye ikna etmeye çalışıyorsunuz olmuyor. Kandırmaya çalışıyorsunuz olmuyor. Mid Journey ile sürecim de aslında bunun gibi. Çünkü mesela Mid Journey'e portre diyemiyorum. Ama Maplethorpe'un usulünde portre diyebiliyorum. Yani istediğim vücut dili, beden dili veya koreografiyi hep internetten referanslarla vermek zorundayım ve beni yanlış anlayacağını öngörüp o referansları şekillendirmek zorundayım. Ne kadar spesifik olursanız o kadar iyi. Yani mesela ona güneşli bir gün derseniz hava da kalır. İstanbul'da Eylül ayında Aragülerin çektiği bir fotoğraf gibi güneşli bir gün derseniz birdenbire daha spesifik bir görsele yanaşıyorsunuz. Sonra, ki burada benim fotoğraf bilgim devreye giriyor. Ben inatla ona hep Kodak Ektar 100 filmiyle çekilmiş, 5.6'da ve saniyenin 25'inde biri hızında çekilmiş. Ya da Carl Zeiss 55 milimetre bilmem ne lensiyle çekilmiş. Yani ne kadar çok fotoğraf verisi verebilirsem o kadar hayalimdeki kadrajı verecek onu biliyorum sürekli iki paragraf senaryo bir paragraf fotoğraf detayı şeklinde bir formül üretip kendisine komutlar vermeye başladım ve bana bu hayali Osmanlı imparatorluğu evrenimden bir sürü kare verdi. Bir hamam kısmı var bunun, bir gece hayatı kısmı var, bir hakikaten sarayda kadife yastıkta keyif çatan van kedisi var. Yani bu evrene hayat verdi aslında bir journey. Ama ne zaman kendi fotoğraflarımı yüklemeye çalışsam yani o eski mesela o bahsettiğim Umur fotoğrafını ki Umur'da peştemal var. Gayet herhangi bir yerde sergileyebileceğiniz bir fotoğrafı. Aa müstehcen bir şey yüklemeye çalışıyorsun. İzin veremeyiz diyor sistem. Ben de deliriyordum. Hani nesi, nesi müstehcen bunun diye. Sonra bir gün tak etti. Instagram'a yazdım. sistem diyorum. Hani niye sansürleniyorum? Başka yolu yok mu bunun diye. Şansıma Burcu diye bir arkadaşım bana mesaj attı. Dedi ki ben böyle böyle San Francisco'da Layer.ai isimli bir şirketle çalışıyorum. Şirketin esas amacı aslında oyun tasarımcılarının hayatını kolaylaştırmak. Havuz internete bağlı değil. Yani Midjourney gibi bütün internetten çekmiyor. Ne yüklersen oradan çekiyor. Dış dünyaya kapalı. Yani ben onun içine sadece bu Satoshi fincanını koyarsam ve fincan bu desem başka renk bir fincan hayal etmeyecek hiçbir zaman. Ben 40 tane fotoğrafımı yükledim bunun içine. Ama o 40 fotoğrafı yüklerken de her birine teker teker açıklamam gerekiyor. Diyorum ki bak bak çocuğum, bu adam bu yakışıklı adam, bu iznik, bu iznik değil, bu, bu işte kurna, bu su vesaire. Yani her şeyi tek tek anlatmam gerekiyor. Ee, o 40 fotoğrafla besledikten sonra sistemi dedim ki tamam şimdi bana bunların parametresinde, bunlara bakarak. Hamamda birbirlerine özlemle bakan, etrafları da buhar kaplı, iki yakışıklı Türk ver. İki yakışıklı Türk genci ver hatta. Yaş da önemli çünkü yaşı belirtmek. Bana serginin girişinde görebileceğiniz ve ismini de bir hatıraya sevdalı koyduğum eseri verdi. İlk eser. Ve ben ilk başta dedim ki tam anlamadı, başaramadık. Sonra bakmaya devam ettim. Dedim ki ya bir dakika bunu... Çok ilginç bir şey var. Yani beni yanlış anlamasında da ilginç bir şey var. Ortaya çıkan görsel de ilginç. Çünkü modeller benim modellerim. Benim arkadaşlarım. Mizansen benim çektiğim yerlerden alınma detaylar. Fizik kurallarını anlamadığı belli. Çünkü ben her yer buharlı hayal etmiştim. Onun yerine böyle sanki 100 tane ayrı mumu söndürmüşsünüz gibi. Böyle küçük küçük buhar hüzmeleri koymuş. Sonradan baktın o buhar hüzmelerinin her birinin şekli. İznik Çinisi motifleri şekli. Yani çok ters köşe bir şey yapmış aslında. Ve anladım ki Layer AI 40 tane fotoğrafla hiçbir zaman için ne insan anatomisini, ne mimari detayları tam olarak anlamayacak. Dünyayı anlamayacak. Mid Journey 2 milyona bakıp anlamıyor bazen. Ama beni anlayamamasını ya da dünyayı anlayamamasını kendi lehime kullanabilirim. Bir 40 tane daha fotoğraf koydum. ve yaklaşık 80 fotoğraf oldu. Ve o fotoğraflarla tamamen kendi eserlerimle bir serüvene girdim. Yani makinanın beni Midjourney'den de yanlış anlayacağını bildiğim için hayali ve neredeyse hani düşlerden kareler gibi nitelendirdiğim bir sürü eser ortaya çıktı. Bazıları portre, bazılarını portrede diyemezsiniz, peyzajdı yani hiçbir şey diyemezsiniz. Öyle bir kategori yok şu an çünkü. Düş fotoğrafı resmi. Benim seriyi anlatırken genellikle söylediğim şey sanki bir android gitmiş sergimi gezmiş, sonra uyumuş. Rüya aslında da sergimi görmüş. Tam olarak estetik de bu aslında. Yani hiçbir şey tam tutmuyor ama... ...bir rüya mantığı çerçevesinde de bir süreklilik var o eserlerin arasında. Bir 20 fotoğraf daha ekledim, böyle 100 küsura vardık. Birdenbire çok gerçek ve çok daha e, mantıklı diyeceğim fotoğraflar çıktı. Dedim ki bir dakika fazla gittik. Yani benim istediğim o düş estetiğinden çıktık, gerçek dünyaya girdik. Silmeye başladım bu sefer. Yani yapay zekayı beslemek kadar yapay zekadan bazı şeyleri alıp koymak da önemli. Onu keşfettim. Benim için bu sürecin en kıymetli keşiflerinden biri de kontrolü bırakmak oldu aslında. Çünkü orijinal eserler benim eserim olduğu için bir nevi Midjourney'den daha fazla kontrolüm var ortaya çıkan eserde ama Midjourney'ye söz geçirebiliyorken Layer'a tam söz geçiremiyorum. Daha doğrusu hani Dil anlamayan bir çocuğa ne kadar geçirebilirsiniz o kadar. Ya hayatımda ilk defa, üretim sürecimde ilk defa şey yaptım. Amerikalıların bir lafı vardır. Jesus take the wheel diye. Ben onu Rabbim direksiyon sana emanet diye tercüme ediyorum. Hakikaten ilk defa bunu benimsedim. Çok korkunç ama bir yandan da çok keyifli bir şey oldu bu benim adıma. Devamı gelir mi bilmiyorum yani uzun soluklu böyle bir şey yapabilir miyim bilmiyorum ama şimdilik... Böyle korkarak izliyorum hani araba nereye gidiyor, çarpacak mıyız, batacak mıyız bir yere falan. Bir sanatçının kontrolü bu nenni bırakabilmesi de bence, yani üretim süreçleri açısından veya yeni bir şeye başlarken kendilerine bir reset butonu görevi görmesi açısından çok kıymetli.
0: Süreç çok heyecanlı geliyor kulağa yani özellikle evet. bu direksiyonu bırakabilmek gerçekten zor bir şey. <gülüyor>
1: Bir de hani gecenin körü ben ben çoğu zaman geceleri çalışırım. Hatta sabah 6'da uyurum. Millet beni deli zannediyor o yüzden. Baya baykuş gibiyim. Sabah 6 güneş doğarken yatarım. Gecelin saat 3 4 ben böyle bilgisayara bağırıyorum niye beni anlamıyorsun diye ya da böyle bir daha bir daha silip bir daha metni yazıp sonra bir daha hani millet şey zannediyor yapay zeka işletirken aman butona bastın çıktı. Ya diyorum hani o kadar <gülüyor> keyifli olurdu ki öyle olsa ama bir yandan da çok ruhsuz olurdu çünkü üzerine çalışmıyorsanız niye sanat yapıyorsunuz ki? Hani o o uğraş kısmı keyif, bize keyif veren, bizi heyecanlandıran kısım. Ama hayatımda ilk defa o uğraş bilmediğim tarafta bir uğraş. O yüzden de kendimi hani hakikaten karanlık sularda yüzüyor gibi hissediyorum.
0: Aslında konuşmak istediğim konuyu bayağı bir konuştuk. içine girdik, yapay zekareli sanat üretimi. Bunu senin son serinin üzerinden çok güzel yaptık. Ama birazcık daha böyle bir toparlamak adına belki üstünden geçebiliriz. Çünkü seni burada konuk almışken Yapay zekanın farklı araçlarını, farklı motorlarını kendi pratiğine göre kullanan bir sanatçı olarak senin yorumların çok değerli. O yüzden yapay zeka ile sanat üretimi nedir? Bunu nasıl tanımlıyoruz? Ve birazcık da nereye gidebilir? Nereye gitmesini öngörüyorsun ya da istersin ya da ilerlememesi belki de öğrenme noktasında gelişmemesi de sanata katkıda bulunuyor mu?
1: Çok zor sorular bunlar tabii. Hatta geçen gün sitem ediyordum. Niye niye bunun muhtarı ben seçildim? Niye hani silikon vadisinden birileri çıkıp anlatmıyor diye. Ki komiktir bu Midjourney ile ilk iş üretmeye başladığım zaman yazdım adamlara. Ben böyle böyle bir şey yapıyorum ve hadi sizinle konuşmak çok istiyorum. Çünkü böyle bir sansür mekanizması gözlemliyorum. Ve hani ay beni sansürledilerden ziyade bu sansür mekanizmasının parametreleri nedir? Kime, neye göre yapılıyor ve işin farkında olmadan homofobiye kaydın, kaydının farkında mı birileri? Kimse cevap vermedi. Bir daha yazdım. DM'lere yazdım, Twitter'a yazdım ki normalde Twitter kullanan bir insan değilim. Kimse cevap vermedi. Sonra bir gün adamın başka bir röportajını buldum. Meğersem ilk bahar boyunca CNN bilmem ne herkes adama yazı yazıyor. Adam da büyük bir saflıkla cevap veriyor. Sonra da bütün makale başlıkları yapay zeka işinizi almaya geldi. Yapay zeka yüzünden fotoğrafçılar işsiz kalacak falan. Adam da sinirleniyor ve diyor ki basına masına kimse cevap vermiyorum artık. Ne haliniz varsa görün. Ben oradan gol yemişim. Ben yapay zeka ile üretimi nasıl yağlı boyadan fotoğraf makinesine geçişte de insanlar ilk başta tepki verdi. Hani sen orada bir... ...kabiliyet sergilemiyorsun, sadece deklanşöre basıyorsun algısı vardı. Yapay zekalı üretimi de ona benzetiyorum. Hoş, burada bazı durumlarda özellikle komut verilmeyen durumlarda... ...bir sürü kreatif kararı, evet, algoritma veriyor sizin adınıza. O birazcık da onu kullanış biçiminizle alakalı. Çünkü bir fotoğraf makinesiyle çekerken de eğer neye baktığınıza dikkat edip... Işığını, kadrojı vesaire ayarlamazsanız, siz sadece elinizde ve buton hazır deyip basarsanız, onda da aslında fotoğraf makinesi karar veriyor bir sürü şeye. Siz vermiyorsunuz. Yani makineyi siz nasıl kullanıyorsanız, ne kadar bilinçliyseniz o süreçte, ortaya çıkan şey de o kadar bilinçli ve kasıtlı aslında. Yazı yazmanın ya da komut vermenin sanat olmadığını düşünen çok fazla insan var. Ki bu da aslında çok acı. Çünkü 1970'lerden, 60'lardan beri komut bazlı ya da tarif bazlı sanat eserleri üretiliyor. Fluxus akımı mesela, tamamen buna adalı neredeyse. Ki bunun çok müzik tarafları da vardır mesela. Şimdi adını unuttuğum bir sanatçının yerde ayak izlerinden oluşan ve aslında bir dansın adımlarını öğreten bir eseri vardır. Ondan sonra Sol mesela büyük kocaman geometrik duvar çizimleri vardır. Duvar çizimini Sol Levit yapmaz. Sol Leavitt bir kağıt da Duvarı kaç metreden kaç metreye, kaç kareye bölüneceğini ve daha sonra da kaçıncı kareden kaçıncı kareye hangi açıyla ne renk çizgi çekileceğini anlatır. Ve der ki bunu bir müzede birisi yapsın. Yani bir şahıs, ben olmayan bir şahıs üretsin. Ya da mesela John Cage'in çok ünlü bir eseri vardır. Şu an tercüme ederken biraz bozucu mesela ama tek cümleden oluşur. Bir odada ya da bir ortamda ki ortamı daha iyi tasvir ediyor tam olarak hatırlamıyorum kelimeleri. Bilinçli ve kasıtlı bir hamle yapın ve bunu aslında bir orkestra şefine verilmek üzere yazın, yazar bunu. Yani herhangi bir şey olabilir ortaya çıkan ses. Tek bir ses de olabilir, sessizlik de olabilir. Orada bütün olay neticeyi bilmemeniz, yorumu açık olmasın. Ve sanat tarihi boyunca bunu gördükten sonra bugün insanların sanat tarihi görmedikleri için belki de ay yazdığında e, sanat mı oldu demesi çok üzüyor beni. Keşke daha fazla insan sanat tarihi öğrense ve bazen sanatçının kontrolü bırakmasının da sürecin bir parçası olduğunu görebilse. Emek algısı sanırım burada sorun. Çünkü biz sanatçının anlayabildiğimiz ve gözle görebildiğimiz şekilde çalışmasını istiyoruz. Heykel tıraşın ter akarak mermeri yontarak çalışması bizim için heykeli yeterli kılıyor belki ve şu anda ortada ilk defa Sadece göremediğimiz entelektüel bir çalışma var, entelektüel bir efor var ve onu ölçmek mümkün değil. Dolayısıyla oturduğun yerden butona bastın, çıktı. Bunda tabii birazcık NFT akımının da bir etkisi var çünkü NFT'ler ilk çok patladığında. Birazcık da satış yapabilmek için sanatçı olmayan, kendilerini de sanatçı olarak görmeyen ama bir piyasa olduğunun farkında olan bir sürü insan dedi ki, ''Aa ben de bir jpeng yapayım.'' Ve bir şüphe oluştu dolayısıyla, anlaşılabilir bir şüphe bu. Ama dijital sanatın şu anki bu çalkalandığı dönemdiyim belki bir 3-4 yıl daha sürecek ve çok sonrasında da müthiş ilginç şeyler ortaya çıkacak. Şüpheden ziyade bir öğrenme ve keşfetme hevesiyle, şevkiyle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum olaya. Çünkü minimal bir şey yapmak veya çok ince bir dokunuş yapmak ortada bir efor veya sanatsal bir niyet olmadığının göstergesi değil. Tam tersi o minimalliğe varmak aslında müthiş bir sanatsal. Ben özellikle fotoğrafı artık bıraktım, yapay zekaya ful geçtim demem. Hatta tam tersi şimdi Layer AI'ın benden beslendiği için... ...hayal gücünü genişletmek adına ona besleyeceğimi düşünerek yeni fotoğraflar çekmeyi planlıyorum. O da çok heyecan verici. Yani ilk defa fotoğrafı çekti, çekip göstermek değil, ona besleyebileceğim şekilde nasıl çekebilirimi düşünüyorum. Daha kolaboratif de bir şey var tabii bu süreçte. Nereye gidecek bilmiyorum bu ama... Herkesi sergiyi görüp kendileri için keşfetmeye davet ediyorum.
0: Kesinlikle çok heyecan verici bir süreç ve sanatçının rolü değişiyor. Bununla ilgili adaptasyon sorunu algısı olarak hem işte toplumda hem sanat piyasasında tabii ki çok fazla tartışmaya yol açıyor dediğin gibi. Ama burada emek verilen şeyin değişiyor olması emek verilmediği anlamına gelmiyor. Evet. Sanatçının bir fiil yaptığı eylemin değişiyor olması, onun çalışmadığı, fikir üretmediği anlamına gelmiyor. Herkeza dediğin gibi şimdi bu şekilde düşününce de bu da benim için yeni bir şey oldu. Sen o algoritmayı beslemek için aslında kendi pratini yönlendirdiğinde, ona özel bir çalışma yaptığında zaten bunun hani senin tamamen izlin taşıyan bir eser çıkarmaması mümkün değil. Evet. O yüzden özgünlük tarafında da bir şüpheye yer bırakmıyor bence. Sadece bu yeniliği ve potansiyelini aslında keşfedip benimseyip bundan faydalanarak yazıcının nereye gideceğini görmemiz gerekiyor bence.
1: Şöyle bir şey de ekleyeyim. Çünkü bu aralar konulardan bir tanesi de telif hakkı ve insanlar diyor ki ay işte sanatçıların telifleri falan filan. Ve benim favori gözlemlemeyi sevdiğim favori şey internette billeri yazmış. Ben ben işte avukatımla konuştum, yazı yazdılar benim eserlerimi çıkarın dedim. O kadar büyük bir narsizm var ki burada. Çünkü insanlar 2 milyon görsel deyince mesela 2 milyon çok soyut bir rakam. Hayal etmiyoruz 2 milyon neye benziyor. Ben daha somutlaştırmak adına diyorum ki bir kumsal hayal edin. Birileri o kumsalda kumdan kale yapıyor. Ve siz geliyorsunuz kumsala diyorsunuz ki şu, şu kum tanesi benim. E sana vermiyorum o kum tanesini. Ben de diyorum ki tamam aşkım verme. Hani senin kum tanen olmadan olan da kumsal var. Kaldı ki çoğu zaman farkına varmıyoruz. Mesela bilir şey diyor. Aa ben işte internette kendi suratımın olmasını sevmiyorum, çektirmiyorum. Herkesin başkalarının selfilerinin arka planında, güvenlik görüntülerinde, etkinlik için çekilmiş bir şeyde basın fotoğrafı, herkesin her bir şeyi internette görsel olarak zaten var. Müzede mesela eserin kendisi yok ama bir kişi eserin bir köşesinde selfie çekmiş. Bir kişi öbür köşesinde. Bir de kamerada ortadan çekmiş. İnternet onu birleştirip onu zaten eser olarak yine de tutmayı biliyor artık. Yani o çok naif bir şey internette bir şeyin var olmadığını varsaymak. Tam tersi her şeyin var olduğunu varsaymak ve ona göre hareket etmek lazım. Telif hakkına gelince de ben süreci daha çok... Bir kütüphaneye gidip kolaj yapmaya benzetiyorum. Yani nasıl bir çocuk kütüphaneye gidip bir şeyleri skan edip sonra onları basıp kesip kendi resmini yaptığında bunun bir ihlal olduğunu düşünmüyorsak Mid de yaptığı şey bunun belki yüz katı daha sofistike bir versiyonu. Sorun nerede var? Ben eğer gidip Mid mesela uydurayım. Çağınırmak çok sevdiğim bir yönetmendir. Ben Çağınırmak'ın usulünde bir fotoğraf bana verdiyip daha sonra o fotoğrafı basıp bunu Çağınırmak çekti dersen var sorun. Çünkü tarz olarak yeterince benzer ve mesela kimse kaynağını tam olarak çözemiyor. Diyorum ki bu dedemindi ya da babamındı ben buldum. Bodrum'da bir şey kutudan çıktı. Orada sorun var ve onun önüne geçilmesi gerekiyor. Çözümü nedir bilmiyorum. Ama ben bir fotoğraf hayal ediyorum ve bu fotoğrafta Çağınırmak'tan da esintiler olsun istiyorum dediğimde ortaya çıkan eser Bence kimsenin telif hakkının ihlali değil. Hele hele özellikle de söylüyorsam evet bunu ürettim ve da hani Çağınırmağa bir saygı duruşu şeklinde. Yoksa mesela Daniel Arşam'ın şu an Perotan Galeri'de sergisi var. Pokemon'lar var ama Pokemon'ları çeşitli materyallerden işte bronz, mermer ya da alçıdan üretip içlerinden kristal çıkarıyor. Sanki böyle bin yıl sonra bir mağaradan çıkmış gibi. Pokemon niye dava açmıyor Daniel Arşam'a? Çünkü kendi versiyonunu yapıyor. Sanat dünyasında hepimiz birbirimizden besleniyoruz zaten ve burada amaç kimsenin çalması ya da birisinin hakkını yemesi değil. Birbirimize bir bence aşk mektubu niteliğinde eserler üretmemiz. Bu süreç boyunca da transparan davranmak bence en doğrusu. Umarım herkes öyle davranır. Eminim öyle davranmayacak olan insanlar vardır ama Türkiye'de ben mesela bu izlik motifli eserleri yapmaya başladığımdan beri benden ilhamlı diyebileceğim bir sürü eser çıktı. Ben kimseye telif hakkı davası da falan açmıyorum. Ha, dileğimle birisi mesela Instagram'a koyarsa aa işte Sarp'tan yola çıkarak ya da aa işte Sarp'ı da düşündük. Bu kadar. Ben bunu yapmaya çalışıyorum en azından kendi işlerimle. Ve yapay zekada da bir noktada zaten o kadar çok şeyden çekiyor ki tek birisinden çektiğini düşünmemiz çok gerçekçi olmaz.
0: Bu çok önemli bir noktaydı. Ve örnekler de bence çok yerinde oldu. Daha soyut olan şeyleri birazcık daha somutlaştırma, hani neden böyle olduğu ve nasıl olabileceği, olması gerektiği üzerine de böyle nokta atışı bence çok güzel bir dokunuş yapmış olduk. Onun için daha ayrıca teşekkür ederim. Bugünkü sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben çok teşekkür ederim geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim tekrar. Sarp,
0: Kerem Yavuz'la çok keyifli ve çok güzel noktalara değindiğimiz sohbetimizin sonuna geldik. Mercado Diyaloğ'un yeni bölümlerinde farklı sanatçı ve tasarımcılarla görüşmeye devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.